0: Thank you. Herzlich Willkommen zu einer Werbesendung von Digital Education Cyber Talks mit Begoshi und
1: der Micha, dass wir mal an die Stelle kommen, Werbung zu machen, hätte ich auch nie gedacht. Ah, es ist Tja. Verrückt, <lacht> verrückt, verrückt, verrückt. Die Welt ist verrückt, aber das ist ja sehr offensichtlich der Fall.
0: Aber wir machen ja Werbung quasi für einen guten Zweck. Also normalerweise würden wir jetzt ja schon am Packen sein, weil wir uns bereit machen würden für die Reise nach Leipzig. Ich glaube, wir würden vielleicht sogar schon morgen, übermorgen mal nach Leipzig tingeln, um ein bisschen beim Aufbauen zu helfen. Das geht nun leider nicht, denn der Kongress des Chaos Computer Clubs findet zum zweiten Mal remote statt. Und wir sind mitten dabei.
1: Ja, leider, leider. Also wobei nach dem, nein doch, absolut erstmal uneingeschränkt leider, <lacht> unter den Umständen es natürlich irgendwie selbstverständlich ist, dass wir uns andere Lösungen einfallen lassen müssen. Und damit waren wir ja letztes Jahr gewisserweise, also wir, also die Chaos-Community, erfolgreich und nun geht's zum RC3 2021.
0: Genau, wir können ja mal so ein bisschen vielleicht, bevor wir über unseren Teil berichten, weshalb wir jetzt hier auch so eine Sonderwerbesendung zwischengeschoben haben, mal ein bisschen Werbung auch für andere machen. Es gibt ganz, ganz viel Programm. Das Erste, was wir euch empfehlen würden, ist: geht auf events.ccc.de, klickt euch ein Ticket. Man kriegt das sogar kostenlos, aber viel netter ist es natürlich, wenn man da auch ein bisschen Spende noch da lässt, weil die ganze Infrastruktur kostet ja auch Geld. Und dann kann man mit diesem Ticket sich in die Welt klicken. Micha, was heißt, man geht in die Welt? In Wirklichkeit ist doch Meta nur ein Abklatsch, oder?
1: <lacht> ja, am Ende hat sich Marc letztes Jahr vermutlich bei uns inspirieren lassen und baut jetzt eine billige Kopie von Work Adventure, was die Software ist, die mit der Pandemie in 2020 Entstanden ist in Frankreich von einem, von einem Entwicklerteam, das also eigentlich so halt als Entwicklerteam irgendwie tätig ist und soweit ich die Geschichte richtig verstanden habe, für sich etwas gebraucht hat, um so, die gemeinen, das gemeinsame Erleben, das gemeinsame Büroerleben irgendwie in die zu übertragen. Und da ist dann Work Adventure entstanden, eine lustige Mischung aus 80er Jahre Rollenspiel und Webbrowser und Jitsi und ja, nett Karteneditor und ganz viel Spaß. Und das hat letztes Jahr auf Anhieb erstmal nicht funktioniert. <lacht> ich aber am zweiten Anlauf war es eine einzige Katastrophe. So schlimm. Aber dann haben viele fleißige Hände letztes Jahr... Irgendwie ist noch geschafft, die Kurve zu kratzen und dann war es einfach sensationell.
0: Chaos ist, wenn es trotzdem klappt.
1: Genau, genau. Und vor allen Dingen, wenn dann viele Menschen eifrig Tag und Nacht sich ganz viel Mühe geben, dass dann die Versäumnisse der Tage davor, weil ich glaube, insgesamt waren die, vor- die Vorarbeiten auch ein bisschen davon geprägt, dass alles ein bisschen spät. <lacht> Aber gut, das ist jetzt bei uns dieses Jahr auch nicht anders.
0: Das gehört doch beim Kongress eigentlich auch immer dazu, oder?
1: Absolut, ja. Absolut, ja. Ich vermute mal, also ich würde mal sagen, der größte Unterschied ist, dass äh, über die 36 Jahre Erfahrung vieles dann doch einfach funktioniert, weil man einfach schon weiß, wie es geht und wie, weil Leute da sind, die wissen, wie es geht und jetzt hatten wir einfach alles neu, keine Erfahrung, also schon Erfahrung mit vielen der Basistechnologien oder der der, der grundlegenden Programme, die verwendet wurden, aber in diesem Setting war das, in also war eigentlich alles äh, Premiere. Und dafür war es dann natürlich, kann man glaube ich sagen, erstaunlich, wie schnell wir Tausende von TeilnehmerInnen in einer virtuellen Welt vereint haben und das was also ich, am besten, wir, ne, wir werden den Show Notes äh, links unterbringen, damit ihr euch ein Bild machen könnt, falls ihr jetzt noch nicht wo ist, wovon wir reden. Was aber in kurzen Worten aus meiner Sicht vor allen Dingen der, der Charme von dieser Work-Adventure, von dieser virtuellen Welt war, ist, dass man sich eben erstmal auch mit einem kleinen, schnuckeligen, durchaus auch selbstgestaltbaren Avatarchen, also einer Grafischen Figur, die einen, die einen selbst darstellt in dieser Welt, wie, ein wie eine Spielfigur halt in einem Adventure-Spiel oder in einem Jump-and-Run, was ihr so kennt, repräsentiert. Und man kann eben schön so herumschauen in den schön gestalteten Karten, die sehr fantasiereich designt waren, wer noch alles da ist, ohne dass man direkt jetzt in einem großen Raum direkt miteinander interagieren muss sondern man hat erstmal nur das Gefühl, aha, da laufen noch viele andere und irgendwann kannte man dann seine Peergroup, auch aufgrund ihrer äh, Avatare, konnte dann gezielt zu einer Person hingehen, also virtuell zu einer Person hingehen und dann poppte ein kleiner Videochat auf und man konnte direkt mit der Person reden. Oder aber an bestimmten Orten gab es eine ausgewachsene Videokonferenz mit all den Möglichkeiten, die man dann in Jitsi war das an der Stelle, so hat dann auch in größeren Gruppen miteinander Video zu konferieren und alle Assemblies waren und sind dieses Jahr wieder aufgefordert all ihre Kreativität in interessante und witzige und mit Gimmicks (lacht) und Hidden Features ausgestattete Maps zu, also Karten, grafische Darstellungen der Umgebung äh, zu investieren, um dann insgesamt eine vernetzte und bunte und verrückte Welt entstehen zu lassen. Assemblies
0: sind die Ah, einzelnen Chaos-Zonen bzw. die einzelnen Hackerspaces, die sich auf einem Kongress in Real Life oder eben dann auch jetzt in dieser Welt präsentieren. Also nur als Worterläuterung.
1: Ja, also wären wir auf einer klassischen Messe, würde man sagen, es sind die Messestände. Es ist natürlich keine klassische Messe. (lacht) Es gibt auch keine Messestände, es gibt auch nichts zu kaufen. Aber ja, also in der realen Kongress haben Gruppen Assemblies aufgebaut, Mal große, mal kleine, mal nur Tische und mal verrückte Konstruktionen. Viel Arbeit gekostet haben, sie auf und wieder abzubauen. Ein Riesenspektrum und ja, ähnlich ist es jetzt mit den Assemblies im Virtuellen.
0: Eine Sache fand ich ja letztes Jahr sehr nett, ich weiß gar nicht, ob das zum d oder zum AC3 war, von Cyber4EDo, die sich, ja, wir kümmern uns ja um Thema Schule und es gab auch Toiletten und Toiletten vor allen Dingen, nicht weil man mal austreten musste, das ist virtuell ja nicht nötig, sondern wegen der Toilettenwände, die man wie in einer echten Schultoilette beschmieren konnte und sich dann auch angucken konnte, was andere da so an die Toilettenwände schreiben. Und wir hatten sogar einen virtuellen Hausmeister, der nachts die 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 Wände wieder sauber gemacht hat, damit wieder genug Platz ist, um die am nächsten Tag wieder voll zu schmieren mit irgendwelchen Klosprüchen. Ja,
1: das war wirklich eine coole Idee und wenn ich das richtig verstanden habe, wird es wieder die Toilettenwände geben. Ja, ich hoffe es. Und eine Schnitzeljagd wird es geben.
0: Stimmt, eine Schnitzeljagd gibt es von Cyber4Edu, auch das ist empfehlenswert, ja
1: zum Thema Datenschutz, ne? Ja, genau. Ja, also es wird und mit Sicherheit, also man kann sicher davon ausgehen, dass neben dem regulären Programm den Talks und allen anderen verrückten Sachen es mit Sicherheit auch noch den ein oder anderen Gimmick geben wird, der es auf jeden Fall lohnen wird, entdeckt zu werden.
0: Wenn wir da mal schauen, also ich habe jetzt nur mal vom X1 so ein bisschen ins Programm gelugt, also die Sachen sind auch teilweise einfach so dann äh, über media.ccc.de abrufbar die Talks, aber wie gesagt, am besten geht man über die Welt rein. Mal nur so wie gesagt, einzelne Punkte mal rausgegriffen. Mitch, Mitch muss man dazu sagen, ist ein ja LÖT, das ist der Meister Yoda der Lötszene und der macht einen Löt-Workshop. LED Stripes Everywhere for Everyone. Das lohnt sich bestimmt. Linus Neumann, der Sprecher des Chaos Computer Clubs, macht mit Zerforschung zusammen einen Vortrag, deine Software, die Sicherheitslücken. Und ich, Jugendhackt, was kommt danach? Danach ist das neue Motto für das kommende Jahr.
1: Tja, ich gehe fast davon aus, dass es Spuren im Netz geben wird. <lacht> ich habe mich zwar noch nicht auf dem Programm gefunden, aber ich behaupte jetzt mal, ich werde noch eine Lücke finden.
0: Du machst Spuren im Netz, richtig. Podiumsdiskussion, digitale Schule, wie kriegen wir das hin? Von Mel von Cyber4EDU. Der Prototype Fund präsentiert auch was. Einblicke und Ausblicke. Maximilian und Daniel machen dazu einen Programmpunkt. Ja, in Spuren im Netz, da bin ich auch mal gespannt. Auch das ist ein Vortrag, ich kenne ihn ja. Kann ich nur empfehlen, da reinzugucken. Und dann machen wir zusammen auch noch was. Uh,
1: das Beste natürlich zum Schluss. Ja. <lacht> da, 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 da. Genau. <lacht>
0: Wir gehen gleich über die vollen vier Tage. Wir wollen die Möglichkeit bieten, mal ins Programmieren reinzukommen und dachten uns, zwischen den Jahren hat man im Zweifel auch ein bisschen Zeit und man kann das auch ein bisschen gedrängter dadurch machen. Das ist ganz gut, weil man vielleicht dann auch schnell, schneller zu einem Erfolgserlebnis kommt. Damit man also, das ist ja so ein bisschen wie beim Sprache lernen, so der, der, die allerersten Schritte, die können auch mal ein bisschen trockener sein. Aber wenn man so schnell hintereinander weg ist, dann kommt man natürlich fix auch zu einem Ergebnis. Vielleicht sollten wir aber mal auf die Frage gehen, warum sollte man überhaupt programmieren lernen? Tja,
1: warum nicht? Nein, im Ernst. Also meiner persönlichen Ansicht ist irgendwie der äh, wichtigste Punkt eigentlich gar nicht unbedingt die Idee, dass man irgendwann als Informatiker mit der Programmiererei sein Geld verdient, sondern dass ich glaube, dass das erstmal äh, viel mehr Menschen gut tut, ein bisschen äh, unter der Haube zu verstehen, wieso ein Computer versteht, wie man mit ihm redet und wie er in Anführungsstrichen denkt. (lacht) <lacht> um A, vielleicht ein bisschen da weniger also Re- Respekt zu haben und äh, weniger Magie zu sehen, als einfach ein solideres Verständnis davon zu haben, was so ein Ding kann und was er nicht kann. Und wenn was schief geht, dass das welche Gründe das so haben kann. Und ja, das ist, glaube ich, das, was wir vielleicht ganz gut <lacht> mit dem Einstieg, den wir in die Programmiersprache Python da euch anbieten oder den Besuchern des RC3 anbieten wollen, irgendwie hinbekommen. Also von einen guten ersten Eindruck bekommen, wie es überhaupt so geht, was man braucht und dann noch die ersten Erfolgserlebnisse natürlich zu haben, dass man, in der, dass man in der Lage ist, dem Computer zu sagen, was er zu tun hat und er es dann auch wirklich tut.
0: Das ist nicht immer so, dass man ihm sagt, was er tun soll und er tut's. liegt am meistens nicht am Rechner, sondern...
1: Natürlich nicht.
0: Ja, ich glaube ja, dass es Programmieren selbst vielfach gar nicht so das eigentlich Entscheidende ist, sondern man lernt einen besseren Blick dafür, was geht, man lernt besser zu verstehen, wie man ausdrückt, was man damit machen will, selbst wenn man es dann nachher vielleicht gar nicht unbedingt umsetzen muss in dem, was man nachher betrieblich macht. Aber dass ich überhaupt schon mal Möglichkeiten sehe und begreife und dass ich dann deswegen ist es glaube ich auch gar nicht so wichtig mit was für einer Programmiersprache man da anfängt. Also es gibt welche die sind ein bisschen besser, ein bisschen weniger gut geeignet, aber dass man so eine Grundstruktur mal lernt und dann kann man sich auch relativ schnell aneignen, was man sonst so braucht. Und es gibt halt doch immer wieder erstaunlich viele Sachen, die nicht gelöst sind und wo es total cool sein kann, wenn man doch mal ein paar Zeilen auch tatsächlich selber schreiben kann. Und es macht Spaß. Also ich finde das ist ja erstmal das Wichtigste. Das kann eine Menge Spaß machen, also wenn man so ein bisschen Spaß auch am Knobeln hat und das ist schon irgendwie, ja, es ist wie, ich finde ja mal so ein bisschen wie Modelleisenbahn bauen, man das wird auch nie fertig und man kann immer so ein bisschen feilen und was Neues lernen.
1: Das ist ja auch, ich würde sagen, so etwas wie eine, der Zugang zu einer ganz anderen Welt in der man auf einmal ganz neue Möglichkeiten hat, die man vielleicht, wenn man noch nie damit zu tun hatte, sich nicht vorstellen kann oder glaubt, dass es nur einen großen Softwareunternehmen mit M, oder äh, anderen lustigen Buchstaben im Namen möglich ist, äh, so etwas zu vollbringen und man halt über den Weg, denke ich, schnell zu der Einsicht kommen kann, dass man so viele kleine Nettigkeiten <lacht> kleinen Helferlein eigentlich auch ganz gut selber hinkriegen
0: kann. Ja, genau, es entmystifiziert. Also wenn man, ich bin mir sicher, nach den vier Tagen ist jeder von euch, der Lust hat daran teilzunehmen, so weit, dass das so weit entmystifiziert hat, dass man sieht, das ist keine Geheimwissenschaft, da muss nicht das Zimmer verdunkelt werden, man braucht einen Kapuzenpulli und muss dann irgendwie mit irgendwelchen mythischen Gesängen anfangen, sondern das ist etwas, was man doch eigentlich, zumindest mal in den Grundzügen, recht schnell erstmal auch erlernen kann und sehen kann wie es läuft und das ja macht schon ganz cool und gleichzeitig erkennt man aber auch glaube ich ein bisschen verstehen lernen warum manche Sachen dann auch wiederum so aufwendig sind und lange dauern. Also ich glaube, dass viele sich nicht vorstellen können, wie wirklich aufwendig auch teilweise Coden ist. Und da will ich jetzt nicht Absolut.
1: Nee, aber es ist genau, es ist vielleicht auch auf der anderen Seite ein Verständnis dafür, dass es eben alles seine Zeit braucht. Aber also vielleicht noch mal also ich meine, so zu dem, was wir jetzt da machen, das würde sagen, zum einen ist das ja erstmal, was wir jetzt hier gerade machen, auch so ein bisschen ein generelles Plädoyer dafür, sich mal mit dem Programmieren zu beschäftigen und äh, das, was wir auf dem Kongress machen, ist nur einer von vielen Möglichkeiten. Ne? Es gibt ganz viele Alternativen, wo man auch die ersten Schritte machen kann mit anderen Voraussetzungen, mit anderen Methoden und so weiter. Aber was uns natürlich besonders am Herzen liegen würde, wäre, <lacht> wenn ein paar mehr Menschen auch Lust hätten, sich äh, mit uns über den Kongress hin ein bisschen äh, zu beschäftigen, weil wir ja uns viel vorgenommen haben, <lacht> ein, ein, ganzes, ja, so eine Art, ja, ich würde mal sagen, Ausbildungssystem, gerade <lacht> Bescheidenheit auf den Weg zu bringen. Und das wollen wir ja äh, in dem Kontext vor allen Dingen verproben. Insofern wäre es wunderbar, wenn wir ganz viele <lacht> tapfere TestkandidatInnen willkommen heißen dürften, die uns helfen, den ja, den Coda Dojo Red äh, ein Stückchen äh, besser zu machen und die kleinen Käferchen zu finden, die da vielleicht noch irgendwo in den Ecken schlummern. Die bestimmt noch schlummern, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, und wie läuft's ab? Also wir machen am 27. Dezember um 11 Uhr eine Kennenlern-Session per Big Blue Button. Da könnt ihr euch einfach einwählen. Und tagsüber ist es so, ihr nehmt euch die Zeit, die ihr habt und die ihr Lust habt zum Coden der Kurs ist einsehbar über codadojo.red und frickelt das ein bisschen vor euch hin, aber ihr werdet da eben nicht alleine gelassen. Es ist kein Selbstlernkurs, sondern ein Hybridmodell. Um 20 Uhr treffen wir uns dann und tauschen uns gemeinsam aus und schauen, wie weit ist jeder so gekommen, wo gibt es Fragen, wo ist man vielleicht hängen geblieben. Wenn man zwischendurch eine Frage hat, gibt es einen Matrix-Kanal, wo man auch schon mal Fragen stellen kann. Aber Coden ist halt immer so eine Mischung. Teamarbeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch im stillen Kämmerlein ein bisschen auch frickeln. Und diese Austauschtreffen, die haben wir dann auch in den folgenden Tagen, nämlich am 28. Dezember um 19 Uhr, am 29. Dezember um 19 Uhr und am 30. Dezember um 17 Uhr. Und wie gesagt, tagsüber kann man dann so viel Zeit und investieren, wie man Lust hat und Zeit hat. Und wenn man dann Feuer gefangen hat, wir treffen uns sonst immer Donnerstags eigentlich so zwischen halb neun und neun, dann eigentlich auch so für ein, zwei Stunden und Co. dann Lustig in Gemeinschaft vor uns hin, wo in uns nach gerade der Sinn steht. Also nochmal so, damit man so ein bisschen Gefühle für kriegt, was wir so machen. Wer das alte Spiel Mastermind noch kennt aus den 70ern, das digitalisieren wir gerade. Ansonsten äh, gibt so nette mathe Knoblein, die wir immer wieder mal auch digitalisieren. Was hatten wir jetzt sonst noch gerade?
1: Na, wir haben ja angefangen mit den... Python-Grundlagen, also wir haben erstmal ja versucht, so die die grundlegendsten Fertigkeiten in Python zu vermitteln und jetzt ganz brandaktuell <lacht> haben wir doch mit, äh, haben wir noch mit Advent for Code oder Code for Advent oder wie war es noch, ja, genau. diesem äh, sensationellen Adventkalender kalender für äh, angehende oder auch erfahrenere ProgrammiererInnen, an dem wir uns jetzt an ein paar Türen schon versucht haben, der wirklich total cool gemacht ist und dann alles was sonst noch äh, gerade die teilnehmenden Anfragen oder Ideen hatten, aber ja, vor allen Dingen in dem Umfeld, ne? Also das Mathe-Projekt haben wir schon erwähnt, Euler, also auch eine dringende Empfehlung für jeden, der auch Lust hat, äh, sich mit Mathe und Programmieren irgendwie auseinanderzusetzen. Ist auch ein sehr sehr cooles Projekt, wo Menschen an äh, Knobeleien gemeinsam arbeiten und die dann auch veröffentlichen und austauschen, egal in welcher Programmiersprache. Und man halt so kleine und größere Knobelaufgaben auch dann in allen möglichen Sprachen sich anschauen kann, um, um über den Tellerrand zu gucken, in welcher Sprache es wie elegant zu beschreiben ist. Also in welcher Programmiersprache es wie elegant zu beschreiben ist und wer welche Ansätze gewählt hat.
0: Ja. ja. und Mathe da um das schreckt ja doch viele schnell ab leider. Aber da können wir auch erstmal beruhigen. Man muss kein Mathe können für das Coda Dojo. Man kann viele Dinge machen ohne Mathe. Man kann vielleicht aber doch auch lernen, dass Mathe auch echt cool sein kann. Also wir, wir sind ja keine Schule. Wir machen Sachen, die Spaß machen und versuchen sie auch so zu machen, dass sie Spaß machen. Das ist ja leider in der Schule nicht immer gewährleistet. Also ich, ich würde ja, ich denke ja immer so also manche Sachen wenn man nicht wollte dass man die das Jugendliche die lesen dann sollte man sie vielleicht also in der Schule lesen oder so oder weil also man, man weiß ja auch aus dem deutschen Recht ja also die Bücher die im deutschen Recht dran die sind ja dann wirklich verbrannt in aller Regel was manche Bücher nicht verdient haben also bei manchen ist jetzt nicht schade, aber manche haben es echt nicht verdient.
1: Ja, ja, es kommt wie so oft auf die Verpackung an ne? und die gelingt halt nicht immer.
0: Ja, und ich habe also Mathe in der Schulzeit auch äh, wahrlich nicht gemocht. Also stehe ich zu. Aber finde inzwischen da ganz viel Reiz dran, weil ja einfach ein anderer Zugang dafür da ist und finde dann so Knöbelein schon wieder ganz reizvoll. Hätte mir mit 16 einer gesagt, ich mach mal freiwillig in meiner Freizeit Mathe. <lacht> (lacht) (lacht) Hätte ich irgendwie, glaube ich, gesagt, er hat was Falsches geraucht.
1: (lacht) Hm, Okay, also was soll ich sagen? Ich habe viel früher in meiner Freizeit mich mit Mathe beschäftigt, aber das hatte, glaube ich, äh, vor allen Dingen auch mit meiner Computerei zu tun.
0: Also, herzliche Einladung. Und wir würden uns vor allen Dingen auch sehr freuen, wenn ihr Menschen kennt, für die das passt, insbesondere junge Menschen, aber auch Menschen, die müssen nicht jung sein, das weitertragt, Werbung macht, codadojo.red.com Und ja, würde uns freuen, wenn wir beim Kongress da viele versammeln. Man braucht nichts weiter mitbringen. Man sollte ein bisschen was installiert haben. Das haben wir aber auf der Homepage. Und wenn ihr da Probleme habt, dann helfen wir euch beim Kennenlerntreffen auch. Dafür machen wir das. Und ja, würde uns sehr freuen, wenn wir euch am 27. Dezember um 11 Uhr dort sehen. Wenn ihr uns eine E-Mail vorher schreibt, dass ihr teilnehmt, dann wäre das ganz nett. Das ist kein Muss, aber es wäre ganz nett, damit wir uns ein bisschen einrichten können. Ansonsten hoffentlich genau, sehen wir uns. müssen
1: wir genug Tische hinstellen. Ne? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns 27. Dezember um 11 Uhr. Die Big Blue Button adresse seht ihr bei uns auf codadojo.red Falls wir uns vorher nicht mehr sehen und nicht mehr hören, wünschen wir euch schon mal Erholsame Feiertage und einen guten Rutsch.
1: Ja, bleibt gesund. Kommt mir gut ins nächste Jahr und passt immer stets auf eure Metaladen auf. Und noch viel
0: Spaß am Gerät. Tschüss. Tschö.